0: Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sin disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og larme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salige er den, der ikke får på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud for ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene? Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg ja, Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig.
1: Min gamle bedstefar, som øh, boede i Herning og døde for 25 år siden, eller, han, han havde en søster, som hed Anna, Anna enke, faktisk, øh, som han besøgte en gang imellem. Og en dag, hvor han havde en aftale øh, med, med Anna, at han skulle besøge hende, så var han blevet lidt sen på den. Og øh, han var faktisk allerede så sen på den, så han ville ikke kunne nå derhen til, til tid. Og mens han løb rundt og gjorde sig klar derhjemme, øh, det her det var før, når de bliver opfundet, så ringer telefonen lige pludselig, og han er nødt til at tage den. Og i den anden ende af røret, der hører han sin utålmodige søster Anna med fast stemme sige, matteus 11:3", Og så bliver så så røret smækket på igen. Og min gamle bedstfar, han tænkte, «Nå ja, jeg må heller lige... Anna, hun kan have sin skrift, så altså, jeg må heller lige se, hvad det er, hun vil.» Så han slår op, og så kommer han til Matteus 11.3, hvor der står, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? <løg> øh, og det er simpelthen overskriften for min, for min prædiken i dag. Det her spørgsmål, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Øh, ikke spørgsmål fra Gamle Faster Anna, men øh, fra Johannes Døber. Og jeg synes ikke kun det er selve spørgsmålet, der er interessant at fordybe sig i. Det er også den mod, Jesus, han svarer på. Øh, og så bagefter så vender han sig rundt til den forsamling, der går med ham øh, og så begynder han at stille dem nogle spørgsmål om Johannes og øh, det er sådan set de tre ting jeg gerne vil sige lidt om i dag øh, først Johannes spørgsmål er du den som kommer, eller skal vi vente den anden og så Jesus svarer til, til Johannes' disciple og så den tredje ting og Jesus vender sig til forsamlingen omkring ham og, øh, og spørger dem, hvad gik I ud for at se. Og så må jeg prøve at se, om jeg kan, jeg kan binde det lidt sammen til sidst. Men det bliver sådan lidt en traditionel tekstgennemgang. Øh, ja. Men først Johannes' spørgsmål. For, ja, for to uger siden, så var det Markus, der stod heroppe, og han fortalte om øh, kongen, der kom ridende ind i Jerusalem, øh, Æsel, og folk i Jerusalem var fulde af forventning om udfrigelse fra den romerske her, eller fra den romerske besættelse, og forventning om politisk øh, succes og materiel fremgang og velfærd. Men det var ikke det, Jesus han kom med. Han kom med frelse og budskabet om det evige liv. Og i dag så har vi så spørgsmålet fra Johannes Døber, er du den, som kommer, eller skal vi vente hinanden? anden? Johans sidder på det her tidspunkt, hvor han stiller spørgsmålet, så sidder han i fængsel øh, i en af Herodes øh, mest kendte borg i den sydlige del af hans rige. Det er det, der er et lille billede af ude til venstre der. Borgen den står ikke i dag, som den gjorde dengang, men det var altså der, han sad. Øh, og hvis vi så spoler tiden lidt tilbage, øh, jeg ved ærligt talt ikke, hvor lang tid, det er der må, måske nogen teologer, der kan svare på, men til, tilbage til Matthæus 3, øh, så var det der, hvor, at, øh, hvor at Johannes stod frem i ørken og prædikede omvendt jer for himmerigt at komme nær. Øh, og Johannes døber, sagde gang, det er fra Matteus 3, der står heroppe, øh, Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med helligånden og ild. Han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin ved i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Så Johannes Støber var rigtig fint klar over, at Messias han skulle komme. Messias skulle rense ud og dømme folk. Han skulle være så mægtig, at, Jesus, eller at Johannes ikke var værdig til at bære på hans sko. Og så skulle han komme og fjerne ondskaben. Men det har Jesus ikke rigtig gjort. Endnu i hvert fald. Han har gået lidt rundt og forkyndt og helbredt, men ikke den her dramatiske verdensdom, som Johannes har prædiket om. Så hvis vi skal prøve at sætte os lidt i Johannes' situation, så har han altså vidt sit liv til det her. Altså vi snakker ikke kun om søndagsskole og konfirmationsforberedelse. Vi snakker om en mand, som har levet sit liv for mindre end SU. Øh, der står, at han bare klæder af kamelhår og havde et lederbælte om livet, og til med, at hans føde var græshopper og vildhånding. Og da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanejen ud til ham, og de blev dybt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder står der. Okay. altså jeg vil kunne forstå, hvis så mange mennesker de så ud for at se en mand i kameltøj der spiser græshopper men for at blive, for at blive dybt og bekende sine sønder, så skal han altså kunne nætterlande og det kommer jeg tilbage til i mit, i mit tredje punkt men først spørgsmålet Prøv at forestille jer den her mand som har videt sit liv til at, at prædike om Jesus som messias han er på vej Måske har han været fuldstændig til grin, det står der ikke noget om, men han har levet et meget radikalt liv med det formål at bane Herrens vej, og prædike og døbe til omvendelse. Så vi læser om en Gud, der, har, der slår os alle sammen i sin prioritering af Jesus. Det er hans livsmission at være profet. Han får mennesker til at gøre sig klar til at tage imod Jesus, Jesus som Messias, Guds sidste og afgørende udsending. Og så kom på billedet her længst til højre, så kom Herren til Johannes og blev døbt af Johannes. Og hvad skete der så? Ingenting. Eller jo, Johannes røg i fængsel. Det var måske ikke lige det, han havde håbet på. Han røg i fængsel, fordi han, øh, havde, øh, han havde gjort, hvad han skulle. Han talte sandhed. Han kritiserede kongen for at legi med sin svigerinde. Johannes har sagt til kongen, at øh, han ikke måtte tage sin brors kone til hustru. Og så røg han i fængsel. Og så sidder han der og hører beretninger om Jesus, der går rundt og helbreder og forkynder evangeliet. Men der sker ikke rigtig noget af det her vilde noget, som, som Johannes havde stået og profiteret om ude i ørkenen. Så det er vel naturligt nok, at han rejser spørgsmål over for Jesus. Er du den, der kommer, eller skal vi vente den anden? Som i, sker der snart noget? Jeg tror ikke kun, det handler om manglens tålmodighed hos Johannes. Måske er det i virkeligheden en dyb, dyb anfægtelse. Sig mig, har jeg levet mit liv fuldstændig forgæves? Tænk sig at løbe rundt i kameltøj og spise græshopper, og så sker der bare ingenting. Vi lever i en del af verden, hvor at, øh, det ikke har de store omkostninger at være en kristen. Vi bliver ikke fyret for at være kristne. Vi bliver ikke forfulgt eller indskrænket i vores rettigheder eller kastet i fængsel eller sendt på flugt, fordi vi tror på Gud. Ikke nu i hvert fald. Vi kan allerhøjst blive mobbet lidt eller set lidt skævt til, fordi vi er kristne. Så på den måde så har vi det jo rimelig godt. Men alligevel, så kan jeg da godt en gang imellem rammes af tanken. Passer det her overhovedet? Nu er der gået 2.000 år. Altså kommer han overhovedet igen? Er han den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Det er snart 2.000 år siden, han steg til himlen for at gøre en bolig klar til de kristne. Så tænker jeg nogle gange, han må snart være færdig. Jeg ved ikke, om I kan blive ramt af tvivl eller anfægtelse, men det kan jeg godt. Jeg kan huske i menighedsbønden for et par uger siden, at Maja hun talte om det her med at skælde ud på Gud. At det kan vi gøre, og det må vi gøre. Men vi må også spørge Jesus, når vi er i tvivl. Er du den, der kommer? Vi tror, men vi mærker det ikke altid lige meget. Nogle af os nærmest aldrig, eller i hvert fald meget sjældent. Vi kan have en oplevelse af, at Jesus er svag og inaktiv, og så er det nemt at falde fra og tænke, at så er han nok ikke den, der kommer. Nu læste jeg sidste weekend en artikel i Kristelig Dagblad med overskriften. Det er meget usandsynligt, at Jesus kaldte sig Guds søn. Her skriver Kasper Bro Larsen, en lektor i det nye testamente på Aarhus Universitet, at en nyere tendens i litteraturens verden er den såkaldte fanfiktion. Her videre læser ud fra originale værker og skaber deres egne historier fra det samme univers med de samme figurer. Og ifølge Kasper Bro Larsen, så er den her nyere tendens for fanfiktion, den startede allerede i det første århundrede, det jeg mener jeg er sarkastisk, men det er fordi, at han begrunder det med, at Jesus i det ældste af sine fire evangelier, nemlig Markus' evangeliet, der kalder han sig ikke Guds søn. Men det gør han derimod hos Mateus og Lukas, og til sidst hos Johannes. Så de sidste tre forfattere, de er altså en del af den her nyere tendens for fanfiktion. Og skulle ifølge Kasper Bro Larsen, have pyntet lidt på Jesus, fordi de synes, det var en god idé, hvis Jesus lige tilskrev sig selv lidt guddommelig status. Og han underbygger det med, at, at Jesus var jøde, og som jøde må han have ment, at jødernes Gud var den eneste Gud. Derfor er det meget usandsynligt, at han har gået rundt og kaldt sig Guds søn, sendt fra himlen. Og hvorfor har jeg det her med? Det har jeg, fordi da jeg læste det her, så tænkte jeg, Hold da opmand, Kasper Bo Larsen, han har der noget til fælles med Johannes Døber i, i dagens tekst. Han har glemt at læse Isaias, eller måske rettere at glemt hvad der står i Isaias. Men det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men det kan være sådan nogle udtalelser her i Moderne, øh, eller i, i medierne, i, selv i Kristi Dagblad, der kan være med til, i den her Guds tid, at det, det kan være med til at tage modet fra os. Og vi kommer i tvivl om, hvorvidt Jesus egentlig er den, han påstod. Så vi må gøre, som Johannes gør i dagens tekst. Vi må gå til Jesus med problemet. Vi, stiller, vi må stille ham spørgsmålet. Og så kommer svaret fra Jesus, som Johannes disciple skal tage med til Johannes. Og uden nogen sammenligning i øvrigt, så, så fandt jeg det her citat, som jeg synes passer rigtig godt ind i situationen fra Star Wars 4, hvor at Darth Vader udtaler, I find your lack of faith disturbing. Jeg finder din mangel på tro for uroligende. Jesus han begynder ikke at undskylde sig over for Johannes. Som i, ah, men det er rigtigt, Johannes, det, det har trukket ud. Vi giver den gas nu her. Og Jesus har heller ikke frem forhindret, at Johannes røg i fængsel og var havnet i den situation, på trods af, at Johannes har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for Jesus. Jeg ved ikke, om I kender følelsen af, at man synes, man har gjort en stor indsats for Gud. Man har stået for et stort arrangement, eller givet en masse penge væk, eller missioneret for en naboen. Og så, så tænker man, at jeg kunne godt... Altså jeg har da ret til at få lov at mærke bare en lille smule velsignelse fra Gud, på grund af mine egne gode og Det havde været rimeligt nok. En lille smule egoistisk. Øh. Men Jesus undskylder ikke. Han bliver heller ikke vred på Johannes og siger, nu må du simpelthen tage dig sammen, kære fætter. Altså, kan du ikke se ud over din egen næstip? Prøv nu lige at have lidt tålmodighed. Vi skal nok nå det. Nej, Jesus svarer Johannes' disciple, Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og hvad I ser. Blinde ser og lammegård, spedalske bliver rene og døve hører, døde står op og evangeliet for, for fattige. Og så tænker jeg sådan lidt, at det ved Johannes jo godt, fordi det var det, han havde hørt i fængsel. Det var for han sendte nogen i byen med spørgsmål. Så der ligger altså en dybere forståelse eller en eller anden slags nøgle, til forståelsen i den her opremsning Jesus kommer med. Blindesæger, lammegård, spedalske bliver rene og døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Med de her udsagn om helbredelse og forkyndelse, der henviser Jesus til en række undergærninger, som vi også kan læse om i Matteus evangeliet. En masse undergerninger, som har direkte reference til profeten Esaias. Profetier om Messias. Tegn på Messias, som Johannes måske havde glemt, og som lektor Kasper Bro Larsen måske aldrig har læst. Der er nogle, jeg har taget nogle eksempler med her, fra Isaias 29. På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se trods mulm og mørke. De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren, de fattige skal juble over Israels hellige. Dine døde bliver levende, deres lister op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble. For din duk er lyset lysets dug, og jorden bringer dødningen til live. Da skal blindes øjne åbnes, og døve ører. døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. Og der er mange andre eksempler. Prøv at læse Isaiahs en gang, eller nogle af de andre profetiske bøger. Hele det gamle testamente peger frem mod Jesus som Messias. Så i stedet for at svare Johannes, ja, det er mig som kommer, så sender han nærmest en form for kode, en kode, der kun kan knækkes i tro. Lidt tilbage til Darth Vader igen. Og jeg har aldrig prøvet at have det sådan, at <clears throat> bare jeg kunne få Jesus at se lige nu, så ville det være meget nemmere for mig at tro giv mig et tegn, giv mig et eller andet. Men i stedet så bliver vi opfordret til at tro, og Jesus fortæller, hvordan vi kan lære ham at kende. Hvis det nu var i dag, vi havde spurgt ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Så vil han måske igen appellere til det, vi kan se og høre. Mit ord lyder, mine handlinger ved dåb og nadver er i funktion, sådan som jeg har sagt, de skal være på den tid, hvor I lever. Se og hør der. Hør mit ord. Læs mit ord. Jeg var sådan lidt i krise over den her tekst, da jeg skulle i gang med min prædikenforberedelse. Så jeg spurgte ud i B-gruppen, hvad jeg skulle bruge den til. Og jeg forklarede det her med, at Jesus henviser til Johannes, eller henviser Johannes til at åbne øjnene og huske på skriften, altså på Isaias. Og så sagde Claus... Jamen, Michael, det er jo lige præcis din egen kæphest. Find svaret i ordet. For det er jo lige præcis det, Jesus vil have jo til. Husk nu på Isaias ord, og åbn sig øjnene, og se, hvad der sker omkring dig. På samme måde, så har vi den her store tykkebog, med 66 bøger i. Og i den her, der står der også, at et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttigt til undervisning og til bevis, til vejledning, til opdragelse og retfærdighed, står i 2. Timotius 3. I forhold til det der med, at vi gerne vil få Jesus at se, og, og se nogle tegn, så kan jeg huske for mange år siden, da jeg boede i Herning, og da Tanja boede i Herning, så boede øh, i det kollektiv, hvor Tanja boede i starten, da hun flyttede til Herning, der boede der en øh, ung mand, som hed Mass. Uh, han gik under navnet uh, Mass Fralst. Og uh, Mass Fralst han var, som efternavnet antyder, uh, Kristen. Uh, og jeg kunne blive dybt misundelig, når Mass Fralst han fortalte historier om sine åndelige oplevelser. Mas Fralst han havde for eksempel prøvet at løbe tør for benzin midt om natten og få bilen til at køre videre, udelukkende ved bøl. Han havde også prøvet at, uh, at bede for en meget, meget tyk mand. Som, øh, som simpelthen stod og tabte sig, mens øh, masbad bad for ham, så han måtte bære sine bukser derfra, for at de ikke skulle falde ned. Helt vild historie. Og vi talte ofte om, ikke mig om Mas Fralst, men øh, mig og mine øh, andre kristne venner i ungdomsforeningen. Hvordan kan Mas Fralst opleve sådan nogle vilde ting? Men Mads Frælst, han havde en fast rutine, hver eneste dag. Han stod tidligt op, og løb en tur, lavede sig en kop kaffe, og så satte han sig til at sidde og læse og bede i minimum to timer. Hver dag. Det var før, der var familie og børn osv. Og han havde butikstjop, hvor han skulle møde lidt senere. Men det er stadigvæk en usædvanlig prioritering. Men for mass var det nærmere en afhængighed. Han var afhængig af at læse Guds ord og lytte til, hvad Gud havde at sige til ham hver dag. Så jeg tror nogle gange, vi begår en kæmpe fejl, hvis vi undervurderer effekten af at læse den her. 66 bøger, 1140 sider, talte jeg lige efter, med ord fra Gud til dig og mig. Og jeg er sikker på, at det er derfor, at Jesus han citerer Guds ord, når han svarer jo hans disciple. Fordi at troen kommer af det, som høres, det er ikke bare noget, jeg påstår. Det står også i, det er noget, Paulus påstår faktisk. Og så vender Jesus så og, og taler til forsamlingen omkring ham og spørger, hvad gik I ud for at se? Og det er den tredje ting, jeg vil sige noget om. Når han siger, hvad gik I ud for at se, så refererer han til den gang før Jesus trådte frem, som vi har, har fat i her fra Matteus 3, hvor folk i Jerusalem, kom ud til, til Johannes og blev døbt. For det var ikke bare en tosse i kameldragt, der spiste insekter. Det var en mand, som havde vidt sit liv til at fortælle om Jesus. Og i Johannes evangelie, kapitel 1, vers 29, så står der om Johannes døbers første møde med Jesus. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Så Johannes han vist udmærket, hvem det var, der kom, og hvem han vidnede om. Og han turde gøre det. Han turde gør sig selv til grin. Han turde at være en original, som taler sandheden 100%. Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan en øh, Gud som øh, ham her. Det er der mange delte meninger om. Men selv der følger jeg ham, øh, Moses Hansen hedder han, selv der følger jeg ham på Facebook, og det gør jeg, fordi jeg holder af at læse mange af hans indlæg, nogle mere spændende end andre. Men det, der fanger mig ved sådan en som Moses, det er, at han tør sige, hvad han får ud af at læse ord. Han tør sige, hvad han får ud af sin relation til Jesus. Og han får usandsynlig meget kritik nogle gange. I medierne, på sociale medier. For han tør at gøre sig selv til grin og få budskabet ud. Og det tiltaler mig på en eller anden måde, fordi det er skarpt og præcist som et sværd, der deler folk. Men når jeg ser på mig selv, så vil jeg være ret ked af at skulle gøre mig selv til grin. Så vil jeg hellere holde min mund, eller lade som ingenting. Fordi mit image og min facade er meget vigtige i mit liv. Når jeg ikke synes, at jeg vil gå rundt og prædike evangeliet i dagligdagen på jobbet, eller blandt naboer, så begrunder jeg det altid med, at øh, så vil folk bare synes, jeg er rundt svag, og Så skubber de mig væk, og så bliver både jeg og evangeliet til grin, og så det er der jo ikke nogen, der bliver frelst af de Det går heller ikke. Og så heller se på, om jeg kan vinde folk med en tiltalende facade, en spændende livsstil. Øh, eller som min gode ven Søren fra Aarhus, han sagde for noget tid siden, hvor vi var på tur sammen. Så sagde han, at han lagde altid kun de gode billeder på Facebook. Altså fra rejser, fra koncerter, fra alle mulige spændende ting sådan så folk de så ham som, som en player øh, og han sagde det selvfølgelig med et smil på læben men sådan tror jeg at mange af os ikke bare bruger Facebook men også gerne vil leve vores liv øh, af til så vil vi gerne ligne nogen der har styr på livet der har styr på karrieren på pengene på figuren på indretning øh, for nogle af os kan det endda være vigtigt at have et øh, flot nyt køkken frem for at, at have det åbent hjem. Facaden er vigtig. Og når det gælder udbredelsen af evangeliet, så håber vi måske mere på, at en flot, at en flot facade kan tiltrække andre mennesker. Og så kan okay, evangeliet altid komme på banen, hvis det er, at, at øh, lejligheden den byder sig, uden det bliver forækavet. Prøv er bare, at det, det, det lægger for stor et pres på os, hvis vi skal præstere alle de ting, for at få evangeliet ud, i stedet for bare at være dem, vi er. Og Moses Hansen, han skal ikke vinde nogen med smart livsstil. Øh, han er fuldstændig ligeglad. Evangeliet skal ud. Mennesker skal advares om den forestående dom. Koste, hvad det vil. Om de tror på det eller ej. Om de synes, Moses Hansen er tosset eller ej. Fordi Jesus siger, at den, der har øre skal høre. Så vi må godt lægge ansvaret over til ham. Siger man, det er dig, der skal sørge for, at folk de hører det, jeg siger. For den, der har ører, skal øre. Skal høre. Og der vil evangeliet falde i god jord og spire og bære mange folk. Så det handler ikke om, hvor klog jeg er, eller hvor mange penge jeg tjener, eller om jeg overhovedet har et arbejde, eller hvor flotte hjem jeg har. Den, der har ører, skal høre evangeliet. Det er da super befriende. Så kan vi alle sammen være med. Det er ikke op til dig eller mig, om evangeliet siver ind, der hvor vi deler det. Johannes døber, han gik over ind, kan man vist godt sige. Han talte sandheden, også selvom det kostede ham en tur i fængsel og en halshugning. For ham var missionen at fortælle om Jesus og tale sandheden. Simpelt Så hvad er vi villige til at sætte på spil som kristne? Er vi som et siv, der blæser for vinden, som Jesus spørger om? Tag for eksempel sådan en øh, værhane her. Hvilken retning viser en værhane? Ja, det styrer den faktisk ikke selv. Den vender bare den vej, vinden blæser, kan man vist godt sige. Overført til mit eget liv, hvis jeg var sådan en værhane, og det er jeg måske nogle gange, så lader jeg mig styre af verden omkring mig. Og så løber jeg i den retning, som alle andre løber. Det kan være meget forskellige hvad der får lov til at styre den retning. Det kan være medier, det kan være mode, det kan være holdninger i det offentlige rum, eller det kan være en simpel dille, som vi havde for halvandet års tid siden. Den synes jeg er meget sjov, den er lidt simpel, men den beviser bare for mig, hvor nemt for mange tror jeg, hvor nemt det er for millioner af mennesker til at løbe forvildet rundt efter et lille stykke legetøj, bare fordi det bliver hypet ud af proportioner. For cirka halvandet års tid siden, så brugte jeg en halv fredag eftermiddag på at ligge og køre den halve ø rundt og ringe den halve ø rundt til forskellige supermarkeder og butikker, fordi jeg skulle skaffe spændere til mine børn. Og de var udsolgt, og i resten af stort set overalt, men jeg kunne nærmest ikke leve med, at mine egne børn ikke havde sådan en fedt Det havde alle de andre børn jo. Og alle forældre snakkede om det. Det var det, man snakkede om, når man mødtes. Åh, oh, har I købt jeres fidget Eller endnu vigtigere, havde de flere tilbage? Og hvad kunne sådan en fedt Stort set ingenting. Man skulle bare have den. Og tre uger senere, tror jeg, så var fidget glemt. Og butikkerne, de bunede med dem over hele Europa. Så har jeg et andet eksempel. Jeg så det her skilt øh, uden for en tøjbutik, da vi var i Italien sidste sommer. Der står, time to be stressed, depressed, but well dressed. Der er en sol, der skinner, og så står der tid til at være stresset, deprimeret, men velklædt. Det her skilt gjorde rigtig stort indtryk på mig, fordi det var lige på det her tidspunkt i mit liv, hvor, øh, hvor jeg øh, havde det aller, aller værst. Øh, på den her ferie, der brød jeg sammen igen og igen, uden at jeg egentlig vidste hvorfor. Øh, og det skulle jo være sådan. Det skulle være ren nydelse, Det skulle jo være super sommerferie til Italien. Alting skulle være vellykket. Men jeg havde det bare rigtig, rigtig dårligt. Og først da jeg kom hjem, så måtte jeg syge mig med depression. Men skiltet, det får mig til at tænke over, hvordan vi nogle gange er villige til at gå på kompromis med vores egen, øh, vores egen mentale velbefindende øh, for at nå vores mål. Skil hold i, om vi får stress eller depression, bare jeg når min karrieremål. Eller bare mit hus, eller min bil, eller min påklædning, eller min dyre rejser vidner om for omverdenen, at jeg kan være med på samme niveau som alle andre. Stressed, depressed, but well -dressed. Og derfor så vil jeg runde af med at sige lidt om det, at evangeliet forkyndes for fattige, som Jesus han siger. De andre undergærninger, som Jesus nævner i dagens tekst, de handler om helbredelser og dødeopvækkelser. Og så nævner han de fattige. Men der findes bare ikke eksempler på i evangelierne, at Jesus gør fattige mennesker rige, altså sådan materielt set, på samme måde som han gør de syge raske. Tværtimod så vil han hellere have de, så forsøger nok nærmere for de rige til at, at slippe deres rigdom. Så når han taler om fattige i det her vers, så taler han om at være fattig i sin stilling over for Gud. På samme måde som han også siger sted, at de raske, har ikke brug for læge, det har de syge. Så det handler ikke om at være materielt fattig eller rig. Og i den her lille sætning, evangeliet forkyndes for fattige, der siger Jesus, at evangeliet forkyndes for og modtages af mennesker, som ved, at de har brug for det, og som ved, at de er hjælpeløse uden Jesus. At de ved, folk der ved, at de ikke kan frelse sig selv, for så bliver de rige. Rigtig rige. for så er de det evige liv. Hvis vi kun fokuserer på den her verdens værdier, hvis vi bevæger os ligesom værhanen, uden noget fast sted, hvis vi kun prioriterer vores egen jagen efter succes, så bliver vi åndeligt set fattige. Men hvis vi klamrer os til Jesus, så bliver vi rige. Jeg læste forleden en artikel af en dansk tv-læge med, med underoverskriften. Alt for mange mennesker er fanget i jagten på materiel luksus. Arbejdspres, dårlig økonomi og misundelse udgør større trusler mod folkesundheden end både fedt, sukker og forurening, mener hele Danmarks tv-doktor. Jeg ved ikke, om den her tv-læge er rig eller fattig i sin stilling over for Gud. Og jeg ved heller ikke, om han har læst Esaias eller Matthæus. Det er heller ikke pointen. Men pointen med at tage det med, er bare at understrege, at den retning, vores livsstil tager i den her del af verden, den er hverken sund for os på den korte eller på den lange bane. Hverken i det her liv, eller med hen på det, vi lever. Vi har ligesom Johannes bruger, at Jesus han er den, han siger, han er. Han er vores frelser. Og vi kan lære rigtig meget om ham og af ham, når vi åbner vores Bibel, Og når vi kommer her til Guds tjeneste og hører ordet, for troen kommer af det, som høres. Og så kan vi lære, hvordan vi skal bruge det her liv, så vi kan nyde det her liv, mens vi ser frem mod det evige liv, som Jesus har lovet os, fordi han er den, han er. Og det er det, der for mig gør julen til noget særligt.